0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 1. Eller strengt tatt, så, så visste jeg det. Det er jo den uka som er lettest å huske, men for en nyhetsuke.
1: Og velkommen tilbake og godt nytt år, Thomas. Godt nytt år, Anders. Veldig hyggelig å være her igjen. Da. Ja, veldig lenge siden vi har pratet sammen. Jeg hatt en veldig deilig juleferie.
0: Ja, jeg også. Og så har jeg gått hele juleferien og sagt sånn, nå er 2020, nå legger vi bak oss for et drittår og bla bla. Men vi er altså i uke 1, og jeg har begynt å
1: savne 2020 i gang. Hva har skjedd med, du sitter jo her med en sånn blå stropp rundt nakken. Ja, jeg har brukt kragebeinet.
0: Nei, det er kragebeinet? Kragebeinet som er gånt, og jeg har falt på en, en skibakke på, i Nordmarka. Og, på langrenn? på, ja, tur, tur langren ja, uh, du, ja det, snøen, det, du vet det har ikke blitt, det har ikke vært ordentlig frost og sånn så, så snøen bare former seg etter bakken, det var en dump nederst nedenfor blankvannsbråten og der falt jeg, og det gjorde vondt, og, men jeg trodde kanskje at jeg bare var noen muskler og noen greier og så måtte kreke meg til trikken og så kom jeg på leggevakta og da konstaterte de kragebeinsbrudd på selve stundet hvilken helt, Anders
1: ja. Du, du, du rett og slett går videre inn Du belaster ikke samfunnet med noe ambulanse Du rekvirerer ingenting Ikke engang tar du en drosje Ikke på trikken Men, <laughs> men du tar T-banen ja. Jeg heter det ja. Det var jo nødt til For jeg
0: hadde jo ikke noe Ja, og så stå der og vente på drosje oppe det orker jeg ikke
1: Nej og så tog du da banen Betalte ja. Tok ja. den helt ned da til ja, jeg tok den til Majorstad,
0: så gikk jeg hjem, og så skiftet jeg, for jeg orket ikke å liksom klempe inn på... Du vil ikke <laughs> Jeg orket ikke å gå i sånn full skimundur, eller så tok jeg faktisk trikken derfra også, <laughs> hjemmefra
1: ned. For jeg, ja, jeg orket ikke å sette ja. i dråtene. Alt dette med da, dette kragbeinsbruddet. Og på samme overgangsbilletten. <laughs> Men du, må si, det er, det er jo, du, en slags uh, mønsterborger da. Det er
0: man, man prøver å, å bruke de kollektive løsningene, nå som vi er i så sånn Og
1: ikke legger du andre til lasten og sier sånn «Å, jeg har så vondt i kragebeiene, gidder du kjøre meg til legevakta?» Nei da, du bare går inn, bytter klær, så du ikke belemrer andre på... Øh, med kroppslukt. Med kroppslukt, og så går du inn... Hva er det jeg sier, Anders.
0: Ja, nei, men altså, jeg har ikke tenkt sånn på det, men jeg føler meg veldig, jeg, øh, det er bra at du pumpet meg litt opp nå, for egentlig så føler jeg det sånn, litt, sånn, litt størselig. Altså. Men det betyr at uh, disse skiløpene ikke var forsvarlig preparert, da? Jeg tror faktisk at det var akkurat på samme sted hvor, hvor Gerd Liv Valla falt i tid, og det gikk enda verre med henne. Jeg. jeg tror hun brakk ryggen, rett og slett. På, er det sant? Ja, jeg, jeg vet ikke om det var sant, men det ble påstått da, på Facebook, da jeg la
1: ut på Facebook. At det var samme sted? Mm. Men det betyr jo at her, her er det ikke forsvarlig Preparering. Altså hvis to personer av et sånt kaliber som deg og Gertli Walla, to så viktige mennesker, Anders... Men bare 15 år mellomrom. <laughs> da må regjeringen ringe til sin undersott, Raimond. Og så må Raimond ringe til noen av sine undersotter og si at, hør her, det er et område der oppe hvor det stadig... Eller, med 15 år kommer Brudd En som hviler over dette stedet vi år, Så vi vinner over, dumpa Med flakvann Ramler det sånn Oslo-elite Boblemenneske oppi der og slår seg Ja, og det må vi gjøre noe med Og hvem skal vi snakke med da? Da er vi oppe på beredskap, er det ikke det? Da er vi oppe på, det var, det var en lang Og krok til
0: å komme fram til Nettopp ukas gjest Så derfor hjertelig velkommen til dig justis-
2: og beredskapsminister Monika Melland. Tack for det. Godt nyttår. Riktig godt nyttår. Er det et godt nyttår? Det har begynt veldig vanskelig. Jeg synes jeg må være ærlig å si det. Vi har en pandemi som er veldig, veldig krevende for veldig mange. Også for oss i Norge. Vi har ett et forferdelig NRS-hendelse på Gjeidrum som er grusomt og som har tatt ti menneskeliv. Eh, og så har vi nå siste opptøyne i New York som virkelig ja, ja for eksempel Ocean ja eh, som som virkelig satt oss alle ut. Fortell bare helt kort om, om det siste det tross
0: alt ikke ditt, en av de få mørke tingene på begynnelsen etter som du ikke har noe ansvar for, men er likevel hvordan reagerer du som politiker, og kanskje særlig da som justispolitiker,
2: på å se nasjonalforsamlingen bli stormet på den måten? Det er jo sånne bilder man forbinder med land som ikke er demokrati men jeg må si etter å ha grublet på dette gjennom dagen, så er egentlig to tanker, det ene er at jeg hadde ikke trodd om Trump, uansett hvor, hvor, hvor uh, mye sprøtt han har gjort og sagt, så hadde jeg ikke trodd at han faktisk oppfordret uh, til denne type demonstrasjon oppviggelig uh, ja, kjeltringestreker uh, som man måtte forstå uh, at ville komme ut av den talen hans det andre, og det synes jeg er egentlig mye mer alvorlig det er hvordan folk kunde komme sig in i kongressen vi snakker også om land som ufattelig mye politiresurser Nasjonalguide uh, Secret Service, altså de har jo enorme ressurser uh, og bare tanken på at man faktisk kan komme seg in og gjøre denne type uh, det, det, det synes er veldig rart det jeg mener jeg noen må gå veldig grunnig igjennom, her har noen ikke gjort jobben sin det er jo helt åpenbart.
1: Men tenker du da at man også da må se på om det er en slags villet ikke gjøre jobben sin?
2: Ja, det mener jeg. Hvorfor når man vet at det kommer demonstrasjoner? For det har man jo, man sier jo mange som kan dette veldig mye bedre enn meg, sier jo at dette er en varslet situation. Många Black Lives Matter i Washington. Många har samlingrätt det. det det kan man ju gott göra. men men jag helt oavhängigt av vad som har hänt tidigare så vet man også at her kommer det att ske nå. Det kommer till att bli demonstrationer. Man vet at det ska få gå en avstämning i kongressen. Eh altså, det är helt utenkelig jeg bare tenker sammenlignet med Norge vilket vi jo absolutt ikke skal gjøre men hvis man over gata er på Stortinget i en stortingsdebatt hvor det var varslet demonstrasjoner og ikke var forberedt, ikke hadde tenkt igjennom ikke hadde vakter med styrke nok til å stoppe ja, det, det er for meg helt ubegriplig
0: Ok, du, vi skal tilbake til det du faktisk har ansvar for. Man har jo, i hvert fall har jeg, en tendens til å tenke på justitsminister og justitsdepartementet på, på lov og orden og forbrytelsestraf og politi og røver og, og sånne ting. Men, men du er altså justis- og beredskapsminister. Og de, når man ser på sånne trusseloversikter mot Norge de, de siste årene, som man har hatt aller øverst, pandemi, så har det vært medisinmangel, tror jeg, og så er det naturkatastrofer. Og nå har vi alle tre, de tre, på en gang, og du er den som har den øverste politiske administrative ansvaret for dette, er det ikke sånn?
2: Jo, det er slik at uh, vi har noe som en samfunnssikkerhetsinstrukt uh, i regjeringen. Uh, og det betyr uh, at uh, uh, hvis noe skjer, så er det sektordepartementet, uh, en pandemi, typisk helse, en naturkatastrofe, typisk uh, olje- som har for eksempel ansvar for oss. Det er sektordepartementene som hanterer uh, situasjoner som oppstår. Justis kommer in når det... Når det omfatter mer enn sektoren. Pandemien ble håndtert av helse fra januar i fjor, når den først oppstod, og frem til 13. mars. Vi stengte ned Norge 12. mars, da ble dette noe mye mer enn en pandemi. Da rammet dette nærmest alle, og på alle sektorer. Og da skal justis være lederdepartement i en sånn krisesituasjon. Det betyr at vi skal koordinere. Hver sektor skal fortsatt ta ansvar for sine områder, men vi skal koordinere, vi skal samordne, og vi ska forsøke å lede an i dette arbeidet, og det har vi gjort siden 13. mars.
1: Men du, i januar så leste vi jo om eh att pandemien eller att då var det en epidemi i Folleby i Kina och de byggde stora sjukhus och sånn, så och samtidigt så blev det egne beredskapsdepartementet det blev nedlagt i Norge.
2: Nej, det gjorde det absolut ikke. Og, eh det bara var en at... beredskapsminister. Och det
1: har vi då. Det er mig. Först så valde det jo att ha det som en egen ministerpost och så om man där slår det samman så sån sett utifrån bara för mig då så ser det lite ut som att ja det det kan det, det er ikke så mycket jobb så det slår vi sammen, og så tar en det för vi vi ser får ansvar for flere ansvar, ø, områder på jobben, så tenker man vel at man får mer å gjøre, da.
2: Nei, dette handler om partier, om fordelinger, om fornuftige saksinnretninger, og det endrer seg litt over tid. Dette er jo statsministeren som bestemmer. Vi har hatt statsrådet både med og uten portefølje. Jeg syns og jeg kjenner bare min periode i justisdepartementet, at det har vært veldig fornuftig å ha dette under en statsråd. Se beredskapsarbeidet i sammenheng med resten av justisfeltet men det fungerte også med to statsråder men jeg kan bare svare for min periode og under min period har det vært krise
1: Hvor involvert er, er du for eksempel som justisminister i, i det som handler om vaksine da?
2: Jeg er involvert i den forstanden at vi har noe som heter i regjeringens koronautvalg, og der sitter de statsrådene som har et spesielt ansvar. Kunnskapsministeren, fordi utdanningen er veldig rammet av dette, helseministeren selvsagt, jeg sitter der, og utenriksministeren fordi vi har innreiserestriksjoner, etc. Så, og i regjeringens koronautvalg så får vi gjennomlig oppdatering der vi deltar også eh, helsedirektoratet og Folkehensinstituttet, og vi blir jemlig oppdatert, både gjennom notater og, og redegjørelse på vaksinesituasjonen.
0: Da, eh, da dere skrudde til i, i mars i fjor, så gjorde dere det ganske kraftig, og det har vært en litt sånn, mens eh, fagfolkene kanskje mente at man ikke tänkte å, å gå så eh, kraftig ut, så, så gjorde dere det. Og vil du si nå, etter et år og med det vi vet, at, at man kanske kunne skulle skrudd enda kraftigere til i, i fjor? At, at de faglige helserådene var for
2: forsiktige? på klokskapen er jo alltid så utrolig mye sikre enn den mest av det vi vet. Og... Jeg er veldig glad for at vi har en koronakommisjon som skal evaluere jobben som blir gjort og de vurderingene som blir gjort. Jeg følte, jeg følte ikke at vi kunne skrute her mer enn det vi gjorde. Det følte jeg ikke. Fordi ikke, øh, øh, vi gjorde en vurdering basert på det vi visste der og da, basert på det vi, vi forstod og på en helhetlig vurdering hvor helse selvfølgelig var avgjørende men hvor vi også måtte gjøre en total vurdering av eh, hvilke eh, belastning vi la på det norske folk eh, og det er en vanskelig vurdering det er kjempevanskelig eh, og vi husker alle de tomme gatene eh, de, de stengte vinduene eh, de dystre, den dystre situasjonen vi var i dette var veldig vanskelig for veldig mange eh, og ikke minst for barn og sårbare grupper, som for mange er jo hjemme det tryggeste stedet vi har, for noen er det det mest utrygge stedet vi har. Og det å ta ansvar for å stenge folk inne i en utrygg situasjon, det er veldig stort ansvar. Så vi måtte se det opp mot det vi visste om det helsemessige. Og jeg tror ikke det ville vært riktig å stenge ned mer enn det vi gjorde. Jeg har også noen gang sagt at det var lettere å stenge ned enn å åpne opp fordi vi hadde jo voldsomt press fra mange ulike aktører på å åpne opp. Jeg hadde til og med demonstrasjon utenfor en av pressekonferansen våre fra de som savnet kjæresten sin, som ikke hadde sett kjæresten som bor i utlandet på lenge. Mange som var ganske fortvilt, og som etterhvert på en måte ikke syntes det var forholdsmessig det vi holdt på med. Fordi skal det være folk med dig i en dugnad, så må man både forstå det, man må følge det riktig, man må, må synes at dette, dette må vi gjøre. Og derfor så er det ganske sånn det er en knivegg det hvor, hvor man på en måte lander og hvilke beslutninger man tar. Jeg mener att vi traff ganske riktig, det er min helt subjektive mening, basert da på, på det folk gjorde, de folk sig, seg de folk var med eh, de folk snakket til meg når jeg var ute og, i gaten eller i butikken. Eh, nå eh, får vi mye mer eh, egentlig kritik eh, for eh, å gjøre for mye eller for lite for seg entar for fort. Så, ja, det er lett å være det lätt att vara rätt på klokt, men
1: tror du det har ödelagt nog för det det som skedde med NHO At de lot den inresa, den arbets som som kom för att jobba, menns privatpersoner inte fick låt töra ting. Tror du det har varit med att ödelägga lite för strategin deras?
2: Ja, det tror jeg, men jeg mener jo også at den saken er ganske grundig misforstått, og det er selvfølgelig fordi at jeg sitter i en situation hvor vi har behandlet mange saker. De første så bynte å få problemer som var på oss, och vi hadde fortløpende møte med alle næringsaktører med partene i arbeidslivet, både ansattesorganisasjoner og arbeidsgiverne, det var landbruket. Landbruket var det første som behov i vår for utenlandsk arbeidskraft. Det måtte vi løse. Vi kunne ikke se på at jordbruket vårt ikke fikk hjelp, og det var ikke nok nordmenn til å utføre disse jobbene, selv om vi til og med gjorde endringer i arbeids- eller dagpengene, slik at nordmenn som tok jobb i landbruket faktisk også kunne få dagpenger. Men det var ikke nok rekruttering til det. Så det var mange grupper vi, det fremstilte som om det var liksom industrien som som rulet dette og som, som uh, puffet på for særbehandling. Uh, det var mange som gjorde det. Vi hadde uh, en situation knyttet til Nordsjøarbeidere, hvor vi er avhengig særlig av det nordiske samarbeidet, hvor vi hadde uh, kanteneregler. Vi hade alle som jobber og daglig passerer grensen langs veier, i mange ulike bransjer. Så det var veldig mange som var opptatt av at sin gruppe måtte få spesialbehandling. Vi behandlet hver sak for sig og når det gjelder industrin så var og det er sånn at man slapp kan sene, men man eh, fikk eh, regel og knytte til å kunne gå på jobb inför i ett område och så i karantän. Och så ser vi som sånn så hylestad situation, var man inte har full karantänreglerna. Det är inte grejt. Men jeg, men jag tror på ditt spörsmål, ja, jag tror den den framställningen sakna fått eh, så tror jag det har bidragit till att folk känner att att det har bidragit till en dugnad vår kalle blivit likabehandlat på ett vis.
1: men jag tänker ju det att det att finna tillbaka Vad skal vi se si for noe, den dugnadssånden da, sånn at alle har den, det må jo være litt viktig for dere nå.
2: Jo, men jeg opplever jo at de, de fleste har den i den forstand at man er kanskje litt lei at det kalles dugnad, de fleste er redd for dette viruset, de ser at det sprer seg, de ser at det endrer seg vi ønsker ikke den situasjonen i Norge og vi er i en helt annen situasjon i Norge enn det man er i andre land i, i min bok
1: så er vi litt nærmere enn andre land enn det jeg liker at vi er da.
2: jo hvis enn du vi ønsker var, det, og enn vi var,
1: enn vi var eh, da vi gjorde den vellykkede mars nedstengingen
2: det det ble jo nok at avstanden oss og de andre fortsatt er veldig stor jo, men, oss med Danmark for eksempel. Men det er verre
1: nå enn det har vært.
2: Det er øh, verre enn det har vært, og det, det er bra. Ikke. Og det liker ingen av oss, det, det er vi helt enige i. Og, og, og da gjør det ikke noe for
1: meg at noen andre har det enda verre. Nei, det skjønner, Nei, det skjønner. Men jeg. Men ditt
2: spørsmål var basert på en sammenligning.
1: Ja da, det er riktig. Og, og, men at, og den sammenlignende er at nå er vi litt nærmere enn vi var før, og det liker ikke jeg. Avstanden har blitt mindre. Hmm. Og det Nej ikke.
2: Nei, og, og har vi et sånt system i regjeringen at vi fortløpende ber helsemyndighetene, FOI og helsedirektoratet, gjøre vurderinger. Det, det gjør de hver uke på, på hvor er vi, vad skal vi gjøre, hva vi anbefaler. Og det var jo også bakgrunnen for at vi har strammet til nå. Vi har jo nå strammet til. Du kan ikke ha besøk hjemme. Du kan ikke drive og reise ja, ja. unødig. Du kan ikke gå ut og ta en pils på en restaurant. De fleste restauranger i Oslo har vært stengt lenge. Vi har lagt restriksjoner. Skoleelevene våre har rødt nivå. Det er krevende for skolene, for elevene, for kommunene. Vi har nå strengere regler enn det vi hadde for to uker siden. Og det er jo en konsekvens. Men så kan du si, skulle man ønske at man kunne stramme til for å være... Liksom, Førevar. Det er jo en vanskelig problemstilling, fordi reglene krever at de tiltakene vi setter in de er nødvendige, de er forholdsmessige. Og det betyr at vi i en situation uten smitte, ikke bare kan stramme til for å unngå smitte. Det skulle man kanskje ønske, men, men vi er nødt til å ha en forholdsmessighet mellom det vi gjør.
1: Men, men det nivået vi har nå, det er ikke ønskelig? Absolutt ikke, Så da det... er det strammet til for lite?
2: Nei, fordi vi ligger i kant Vi ser jo resultatene av innstramningen som vi gjorde. Vi gjorde noen i romhjulen knyttet til at vi stoppet flyvninger fra Storbritannia. Det tror jeg var väldigt effektivt der og da, som gjorde at vi fikk færrest mulig med det muterte til Norge. Så strammet vi til testregime. Det gjorde vi 2. januar. I dag skriver vi 7. januar. Det er altså 5 dager siden. Vi må vente, i hvert fall en uke og kanskje til og med litt mer men, men, før vi ser
1: resultatet. Det er bare litt mer sånn, det er sikkert litt sånn detaljer vi diskuterer her, da, men det er vel det proaktive elementet, og i og med at du er beredskapsminister, så er vel proaktiv et kjernebegrep i ditt departement.
2: Ja da, og derfor så har vi jo blant annet Vi ønsker jo at folk skal passere grensene fritt eh, innenfor EUS-området, og også at man har fri allgang når man kommer fra andre land i verden hvis eh, papirene er på plass. Men, men vi har måttet gjøre begrensninger underveis, så vi, eh, ja, vi, vi verksetter ganske mye eh, fordi, fordi det er nødvendig, fordi vi er i en krise. Men så vender jo folk også til seg en del av, av det regime som egentlig er av pandemi, eh, og som som vi normalt ikke vil ha
0: vi har jeg, litt forskjellige reaktioner Thomas, jeg er her, for jeg fikk et lite proaktivt sjokk da jeg på, på, eller fikk pushmelding her om dagen om at regjeringen utreder muligheten for portforbud. Eh, Thomas synes sikkert at det er strålende. <laughs> ja, men...
2: dette, dette er nettopp på den proaktive regjeringen. Da. Ja,
0: nei, for jeg fikk helt da, hjelp og begynte å tenke krisebrød og blendingsgardiner og, og sånne ting. Og jo, altså, er, du vil jo så fall være den første justitsministeren sin kvisling som innfører uh, portforbud ut hvis det...
2: ja, tusen takk for samlingen. Eh alltså det är helt... rätt.
0: Och jag tänker nettop alltså som högre människa frihet under ansvar och och tid, där det, detta måste
2: smärta och se på en sån både ja og nei. Altså, det som ville smerte var å måtte ta i bruk en sånn hjemmel. Det håper jeg aldri at vi må. Og det tror jeg jo ikke vi må. Men jeg må jo si at det er mitt ansvar og det er regjeringens ansvar å være forberedt hvis noe skjer. Hvis dette viruset endrer seg for en karakter, så gjør det at det er veldig mer smittsomt. Veldig mye mer dødelig. Um, altså, vi, vi kan få en situasjon som vi rett og slett ikke vet nå. Det var uh, ikke sånn at vi visste om dette muterte i Storbritannia før det uh, oppstod. Um, og derfor så mener jeg når vi nå, og vi har jo fort, vi har fremmet en rett i lovrådforskrifter underveis, som en konsekvens av pandemien, både i forkant og underveis. Eh, og når vi nå genom høsten har sett att hjemmel det har vi ikke. Vi har ikke hjemmel til å folk å gå ut fra hjemmet sitt. Kan du ikke
0: erklære unntakstilstanden eventuelt da?
2: Nei, altså vi, vi har vurdert att vi ikke har hjemmel till denne type, det, det kan vi, med det kräver en krigssituasjon, og det har vi jo ikke. Eh, heldigvis. Men, men i forbindelse med dette sykdomsutbruddet, som mener vi vi har den hjemmelen, og da mener det er vår jobb å sørge for at vi får den hjemmelen. I hvert fall at vi får utredden så sånn at vi ikke ligger i etterkant. Men hvis noe helt spesielt og ekstremt skjer, så skal også vi være forberedt. Så har vi jo sett at en del andre land har brukt dette, altså Italia bland annet, men, men, men de har jo hatt et sykehusvesen i kne. De har hatt mye større smitt spridning och de bor ju uppen helt annorlunda än det vi gör i Norge så sånn att det är helt jämförbart men i Kina
0: svetsar i en portnä och sånting
1: så har...
2: Ja, de har ett lite annorlunda styresystem än det vi har. Eh så Dom
1: förstår er... du portförbuddebatten är du Jag hoppas självfälligt att vi slipper det och noe... det är inte sånn at at de at så att jag önskar mig det. Jag tänker egentligen att de reglerna som är nå är ganska stränge men jag selv känner litet inne mig at det är inte så känslomässigt så hisser på följa dem som jag var för och det tänker jag är ett dåligt tecken då. Det är inte något bra och det handler lite om jag var lite enig med henne rött som skrev sån varför ska eh på sån och så ska vi sitta hemma i evighetvare. Det skönnar jag, det tycks jag var känslomässigt. Den traff väldigt gott kanske
2: rätta. Ja, jag förstår ja, som sagt att vår jobb är också hålla julen igång. Det handler om å redde Norge, norske arbeidsplasser. Altså, dette mener jeg er veldig alvorlig. Den debatten knyttet til at vi må holde hjulene i gang. Vi må redde det vi kan av arbeidsplasser. Og vi mente at vi gjorde det på en forsvarlig måte. Hva kan vi Så... si ingen er uenig i det? jo, men det er jo det man er. Nei, nei, rødt. det det ikke. Jo, jeg oppreder rødt til ja, holdning til det. Nei, men du, det var du Ditt så. Ditt parti i rødt. Eh, jeg, jeg bare sier at det er ulik holdning til dette. Jeg innestår for det vi gjorde, men det jeg ikke innestår for, er at folk berøt karantennereglene, og derfor så har vi stammet til, og derfor så får man nå tilsyn. Vi har registrering av alle ansatte som kommer over grensen. De skal oppgi hvor de skal oppholde seg. Det blir stikk kontroll fra arbeidstilsynet. Politiet kommer til å opp, altså vi har strammet til, men uh, la meg minne om hva jeg sa, vi kommer til å begå feil. Dette er krevende, vi er i en situation vi aldri har vært før, uh, og derfor så uh, tror jeg også at det, det må vi bare leve med at vi gjør, uh, i den grad det oppleves feil. Men når folk nå er litt mer, litt mindre uh, opptatt av å følge reglene og litt mer lei og sånn, Eh, tror ju det handlar om det. Jag tror det handlar om tiden. Eh, vi trodde vi stod i en sprint. Detta är en oändlig långmaraton. Jag tror alla är fryktligt le. Jag i alla fall det. Eh, av att allt ska handla om coronan och att du går med munbinde, att du inte kan krama, att du inte kan ha besök, att du inte kan, iksant. Eh, och ungdomar. Jag har en 19-åring hemma som måste resa hem från guttetur på söndag kväll för att var det plötsligt förbjudet att vara sammen, altså det det är liksom sånn, det tar på oss nå.
1: Og det er lov. Det, det er vi enige om, og det synes jeg er et godt poeng. Men bare så det jeg har sagt når det gjelder de arbeidsplassene, for meg er det ikke en om vi skal redde arbeidsplasser. Det er hvordan. Ja, skjønner du? Ja. Ja, da, skjønner kan man tenke sig, at det viruset muterer til noe som sprer seg veldig mye fortere og er veldig mye mer hissig? Det kan man tenke seg.
2: Ja, det, det, er jo, det er jo noe av det, det helsemyndighetene sier, at det er ikke utenkelig. Det er da det blir portforbud.
1: Ja, og kanskje noe med indreisa hvordan ligger vi an har vi klare gode beredskapsplaner for det som vi ikke ligger bak på hvis det skjer
2: men det er jo blant annet derfor vi utreder Når, dette når det gjelder å innreise i en situation med portforbud Så vil det ikke være passeringer på grenseovergangen da, da vil ikke folk Jeg ser at noen sätter det opp mot hverandre Men vi er jo ikke der Nekter vi folk å gå hjemmefra, så blir det ikke grensepasseringer Med mindre Det er helt, helt nødvendig Av hensyn til samfunnskritiske funksjoner Som det heter Men
1: folk må på jobb Er det grensepassering? Stopper det før det kommer portforbud?
2: Ja, nå vi jo, har vi jo aldri i en sånn situation men det vil jeg tro, ja. Noe av det første vi stoppet var jo grenseplaseringen.
0: Men du mener at vi har, har vi ikke gjemmel til portforbudet en gang? For, forløpig har vi
2: ikke gjemmel til portforbud. Ja. Vi har gjemmel til å stenge ned store deler av samfunnet, det har vi jo og gjort. Ja, og grense, vi grensen, sånn, det vi også stengt i grensen, det har man gjemmel til. Men portforbud handler om å nekte deg om å være utenfor ditt hjemme. Ja det mener vi vi ikke har gjemmel til. Så vi måneder dødvendigvis kommer etter et, et reisforbud sånn, et... Ja, nå, nå, hvis vi har gjemmel til begge deler så kan man gjøre men jeg ja. mener det er helt naturligt fordi det har vi jo allerede gjort. Vi har jo innreiserestriksjoner det står jo, vi har jo bemanning på grensen på en måte så vi eh, ikke har i normal situasjoner vi har indre grensekontroll som vi normalt sett ikke har vi, eh, vi pleier jo ikke å med politi på grensene våre det har vi gjort nå hele veien og det er forsterket nå. Eh, alle som kommer skal ha med sig en test, eh, de ska ta en test, de ska registrere sig eh, hvor de ska uppehålla sig, eh detta information som vi delar med kommunerna så att de kan göra stickprovskontroller med ab så de kan göra kontroller så vi har ju ett inreisesystem som är extremt eh mye mer eh, rigid än det det plejer vara.
1: FOI var väl också ganska sån eh vad vi säga si for nå? De ment att det inte alls som jag si om man stengte grensene i starten, men gjorde ikke det det?
2: Det har vært litt ulike råd underveis på hvilke tiltak vi skal innføre og hvilke ikke. Vi har hatt strenge innreiserestriksjoner. Fortsatt vil mange se, si at vi har veldig strenge. Det er, mange, det er folk som ikke har sett hverandre nå på nesten et år, fordi vi har strenge restriktioner. Men så har vi sluppet litt opp, og så har vi måttet dra til igjen.
1: Men, men FOI, det er riktig at det har vært ditt litt ulike råd, og det som er litt sånn vanskelig, bare, det er jo ikke, ikke ditt ansvar, men for, bare for, for oss borgere, så er det jo litt vanskelig å vite når FOI har et offisielt råd, og når det er en forsker i FOI som er ute som privatpersoner uttaler seg, fordi at jeg skjønner at det er flott for den faglige debatten internt i FOI og sånt, men sånn, men akkurat når det er full krise, at de da har sånn eh, soloutspill brainstorming eh, Brainstorming i offentligheten det er litt vanskelig å forholde seg til eh, for oss som da eh, sitter her og skal prøve å råd
2: det forstår jeg, og jeg synes sett at det er mange som har meninger i denne situation. Det ser vi i ulike innlegg i avisen og i TV. Og sånn. det, som, det vi har forsøkt å gjøre er å stille opp og være veldig tilgjengelig. Både ledelsen i FOI, i helsedirektoratet, i regjering. Vi har hatt daglige presskonferanser. Alle har i stille spørsmål de ville. Vi har prøvd å stille opp og svare på spørsmål. Og så er det selvfølgelig lov å tenke høyt, og vi har ytringsfrihet. Men, men det er klart at det er ledelsen i FOI som svarer for hva som er FOIs anbefalinger, og så er det regjeringen som svarer på vad som er konklusjonene, for det hender jo vi ikke følger de rådene vi får, fordi vi mener at vi på bakgrunnen av liksom en mer sånn omfattende, en helhetlig vurdering som det heter, gjør andre vurderinger, men da må vi stå for det.
1: Og det er den gode modellen som skiller oss fra Sverige, for eksempel.
2: Vi har hatt en helt annen modell for det. Jeg har vært fascinert over hvordan man i Sverige har akseptert at det er embedsverk, at det er fagfolk som hele tiden styrer denne pandemien, at ikke regeringen blir stilt til veg, si.
0: du, vi må ha en lov ting på, på tampen, og det er at i 2013, da, da regjeringen tiltrådte, så lovet Fremskrittspartiets leder Siv Jensen at uh, Mulla Krekar skulle være ute av landet så fort partiet kom til makten. Så jeg husker ikke, du er fem eller sex justisminister som var, var før dig?
2: Jeg har kalt meg nummer åtte. Ja,
0: du er nummer åtte. 7 ja. før deg. Og <laughs> Mulla Krekar, altså. Krekar satt gjennom alle og så er du justisminister noen uker og bort menn. Hva var trikset? Hva var det som skulle til?
2: Nei, jeg skulle jo gjerne tatt æren for det Helt alene selvfølgelig Det skal jeg ikke gjøre Nei, det har vært en lang prosess Og det har vært en vanskelig prosess Så Kreik har benyttet sine rettsmidler Sånn som han skal kunne gjøre Og på et tidspunkt så var det nok
0: Ja, så var det bare flaks at, at det skjedde på din vakt Jeg vil jo ikke
2: si det er flaks Det er jo selvfølgelig dyktighet Kombinert med rett tid
0: <laughs> har, har du noe Beredskapsplan for etterveksten som det skulle bli portforbud
2: Ja, Eh uh jeg har skjønt at fila av tøffler og ettervekst, det er noe som virkelig går hjemme hos de norske folk. Så jeg har tenkt å la håret gro, altså. Ja.
1: Det, og du mente ettervekst på håret, du? Ja. ja, det var jeg. Jeg, tenkte, jeg tenkte, Vi snakket litt mer saklig her, altså. altså. Nei,
2: jeg har fått bilder av folks ettervekst. En, Hvis du
1: googler
0: justripsministeren, så er ettervekst et av de aller første tingene som, som kommer og da, og opp. Og en godbekjent, hun sa
2: at hun hadde sin mor, kan jeg gå sånn? Ja, kan Monika Melland, så kan du. Du er ikke så ille så
1: ho. Så når man snakker om etterveksten i Høyre, så er det det å ja, ikke... Det ja. ja,
2: det er utelukkende hår.
0: Ja, det andre har de allerede en beredskapsplan for, men... men... Du, vi, vi, avslutter, vi avslutter alle sendingene i fjor med å spørre gjestene våre om de hadde kjøpt noe det siste uka for å putte penger inn i økonomien. Uh, og da ble det altså annet en uh annet enn ettervektsmidler og husholdningsvarer.
1: Hjemmeblekkingt heller ikke. Hjemmeblekkingt heller ikke. Det går under hygiene. Så det,
2: så det sånn ut, ja. ja. <laughs>
1: nei, 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 nei. Men det var, hvis du ble portforbud, må
0: du, da må du ha drofapir og ingen, brekkingsmidler og sånn. Men, men har, du, har, du, har du unnet deg et eller annet som bidrar til å putte penger? Din?
2: Jeg liker jo veldig godt å shoppe når jeg har tid til det. Det er ikke så veldig ofte. Men eh, jeg har altså i dag tatt en telefon. Eh, jeg forsøker to ting. En handler i sentrum, hendene er rent på sentrum for de er så glad i sentrum to handler i butikk heller enn på nett jeg skjønner at det er gammeldags men jeg er så glad i å ha butikker så i dag har jeg ringt en butikk i Bergen og spurt om den den tingen de har vist på nett at de har på salg, om de har den i butikken og så har jeg avtalt å komme inn der på lørdag ja, og hvilken ting er det? Så det er en jakke ja. Ja. Og den er stort. Det
0: er
1: sort, Ja. er en ekosort. Är svart ja? Nej. Ja du 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 blir du klärar mycket mörkerblått och Men det, det er är väldigt kledligt. Det är liksom sånn beroligande. Eh jag 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 tyckte mamma blir liksom sånn tryggare där.
2: Takk for det. Sjefen min pleier å si yes, så du tar deg helt ut i dag når du møter i sort.
1: <laughs> ja. Ja, men det, 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 det skal du bare holde på, det der fargetyraniet det som mange driver med. Det, det er sånn lett å la seg lokke ut på og det, det er ikke bra. På mange for eksempel menn som har for, tenker at det er for kjedelige så de har plutselig kommer med røde blå briller og sånt. Ja, det er veldig rart. Ellers
0: engstelig Thomas Hjertsen blir beroliget ja. <laughs> av Fisneskjerns. Ja, faktisk Kjøpt meg en jakke altså Har du det? I en butikk mm, Kjøpt i en butikk i, ja, Majorstad Går vel som centrum det Ja, ja Gammel herre-ekviperingsbutikk På Majorstad På salg Rikt nok Men en Harris Tweed Oi Det har jeg ønsket meg lenge, så Kan du uttype det? Harris, tweed. Ja, altså Harris er en av de store sånn, tweed-produsentene i England. Vi okay. uh, vet om, om det er den originale, for jeg har hele tweed-folket på nakken hvis jeg sier noe feil om det. Men,
1: uh, men det er altså en sånn tweed-jakke? Altså en en tweed-jakke, tweed -e, sånn... klassisk,
0: sånn koksgrå med sorte fiskebærensmønster, uh, ah, ja. uh, og uh, tweed, rett og slett. Yes. Er det brune skinknapper på den, eller? Eh ja, det är ja, det är väl kanske lite mörkare en brunare. Enklare så det där skinnknappar sånn... som är flätet. Ja ja, så borde det ju ha enklare varit såna på...
2: Det kommer när du har slipit nytt och det kommer ju att höra höra sig ut så du har funnit verklig lov. Ja, men, ja. Det, er, det, er det, men det, er, det er den
1: patinan som där på något på samma som gamla pengar. Ja. Det är en en kulturell kapital som du bare du du, du det må bara kommer sig ja. själv.
0: Jag känner liksom som som skrivande människa så burtar man egentligen ja. och på min alla burt jag haft en Harris tweden när jag var 20 och så ja, kom det
2: det enormt.
1: Så vi sitter i koronaamtal där och så blir det så blir det på armarna. Ja, det är satsa på att Monica gör jobben sin och att nu jag ska kan.
2: Ja. Ja. Alt, ja. Ikke och inte
1: ligga bakpå. Det er men proaktiv att ta med deg det som ett stickor från denna detta just stängt det stengte,
2: kan jag bara sitta.
1: Vad Thomas vad ska du köpa för port Nei du, jeg har akkurat kjøpt uh, Kjøpt en ny stilong En <laughs> ny stilong? Det følte jeg som jeg skulle i barnehagen Nei, Jeg har kjøpt sånn Strømpebukser som <laughs> ja. jeg også kaller det Det føltes som, hvor er tøfflene mine? Ja. Nei, jeg Jeg har kjøpt meg uh, <laughs> Baselayer Nytt Som jeg skal ha på langrenn ja, okay. ja. Så både da uh, ulle, ulle I butikk, tre... i sentrum I butikk, i sentrum bra. Jeg liker bra. akkurat det så er Og faktisk så Satte vi bilen et parkeringshus da. For det å kjøre bil i Oslo sentrum nå Nei, det, det føles jo som å gå med sånn apartheid-bøtten eller noe sånt nå, du er for det Det føler at folk har lov til spytte på mig. men vi har da kjørt på lovlig vis ned på Ring 1 og parkert på, på Ibsen P-hus Kjøpte en vase med det samme? Nei altså, Som jeg sa, nå skulle vi egentlig alltså vært här med våtter og hjelm og pigdekk på sykkelen det var det som där det, det byrådde vill men vi walkade den andra lösningen. Ja. Och köpte köpte då sån höghals och og stil. Ja. har du det så sånn som att altså, när jag köpte den
0: här visningen hade jag väldigt lust att ha på mig den då men tänkte det blir lite varmt att sitta i studion för det är ganska varma såna tweed. Man må ju
2: lära sig lite med skönheten. Alltså ja. det detta detta kan kvinnor. Ja. Man går ju med höga helt skor för det är bagligt. Nei, men det skjønner
0: jeg, men det der å sitte og være varm, synes jeg er det som
1: liksom, det er absolutt alle. Jo, jo, nei, varm. alle
2: har sine problemer, ja, det er klart. Ja,
1: det er bunad, bunadsproblematikk. <laughs> ja, ja, faktisk, faktisk. Nå skjønner du det at uh, utenriksministeren har anbefalt meg et annet uh, ull under uh, <laughs> som uh, da hun var her. Uh, så, så det, men det er til hverdags, så dette er til ski det jeg har uh, kjøpt og inne på skjøn. Nej hun har det hverdagsullene. Ja, jeg... Som hun, det som er for salongene. Og så har jeg det som er for marka har jeg kjøpt i dag. Har du styrlånspål, har du hverdagsullene til? Det var ikke sånn at jeg var inne i butikken, og så sa sånn som menn når de kjøper sko, bare ta det gamle i en pose, og så går det ut med det nye. Men jeg gikk ut av butikken med styrlånspål som boblek. Skiftet der og da.
2: Et syn for hulene. Jeg, sånn, jeg kan nesten ikke vente nå jag har köpt en ny så där. Nej, glömma att övuke men det blir inget för till helgen då. Men då får du skruva värme när du kommer hem då. Ja. Och gå runt ny. No hytteförbud, det blir ikke det
1: inte.
2: Hytteförbud? det kan gott vara. Du vill ju att vi ska vara i forkant så här kan mycket ske. Nej, det blir Ja, men det är
1: fett. No den utredet.
2: Eh, ja, det, altså det, for å helt eilig Vi visste jo at de små kommunene der Vil ikke kunne håndtere, helsefesten deres Vil ikke kunne håndtere Så det var gode grunner for å gjøre det Men eh, nå mener vi ikke det er noe grunnlag for å gjøre det Så Men jeg, kan jeg tenkte meg en
0: gang når du hadde om portforbud Jeg tenkte jeg savner hytteforbudet Det
1: var det mest autoritære
2: regjeringen kunne gjøre
0: mot oss eller sånt. Men det
1: var mars, mars 2020, det var tider Nei, nå skal jeg, nå skal jeg på hytta Og bruke stilongsen Og ikke omgås andre mennesker Vel, Veldig fornuftig, å handle på lokalbutikken med munnbind Ja ja, og det gjør jeg. Jeg kjøper også en del ting i den kommunen ja. jeg er på ferie i. Ja, ja. det gjør jeg jo. Juleforsanger kan man
2: kjøpe på lokalbutikker. Ja. Så, det, så vi,
1: vi på en måte strøer penger litt rundt Vi driver ikke, men ett sted Du er en
0: mønsterborger, Thomas Jærsen eh, Med det så er Jevre Jærsen over for denne gang Tusen takk Monika Melland Som har mye annet å holde på med eh, i i disse tider Tusen takk til eh, Thomas Jærsen Jeg heter Anders Jevre Og mannen som sørger for at vi er i full beredskap Hver eneste uke etter Magne Antonsen er produsent Vi høres igjen til ukaen